Fred at School Genuri de film Genurile de film provin și sunt strâns legate de genurile literare, cristalizate în timp. În esență, teoria genurilor literare nu s-a schimbat foarte mult de la Aristotel și a sa diferențiere între tragedie și comedie. Trei secole mai târziu, Horatiu revenea asupra subiectului, însă dacă Aristotel a avut drept model natura, pe care arta o putea doar imita, fundamentul lui Horatiu a fost modelul literar. Comedia și tragedia, adesea îmbinate la Shakespeare, au fost combinate la sfârșitul secolului al XVIII-lea, într-un nou gen care a dus la crearea melodramei, în secolul menționat și în final la genul de film cu același nume. La foarte scurt timp, filmele au fost clasificate după genuri. În primă fază, acestea erau indubitabil preluate din literatură și din teatru, dar benzile desenate care au apărut în 1894, cu numai un an înainte de inventarea cinematografului, au jucat de asemenea un rol semnificativ. Care sunt caracteristicile unui gen de film? Mai presus de toate, o anumită repetitivitate, care înseamnă o uniformitate a timpului de povești narate, atât la nivelul subiectului, cât și, adesea, la cel al scenelor, intrigilor, elementelor vizuale, decorurile și chiar al personajelor. Fenomenul celebrității a jucat un rol important în această evoluție, deoarece multe staruri erau asociate cu genurile. De pildă, toți actorii de comedie, cântăreții și dansatorii care nu ar fi avut succes în filme dacă nu ar fi existat musicalurile. În orice caz, prezența unei vedete presupune un anumit nivel de așteptare și predictibilitate din partea publicului, fenomen cu atât mai pregnant într-o epocă a starurilor. În privința continuității genurilor cinematografice, puterea spectatorilor a fost, de fapt, la fel de importantă precum cea a industriei, adică a părții de producție. Dacă un gen nu este recunoscut și acceptat de public, acesta încetează să mai existe. Nici măcar elogiile criticilor sau succesul comercial al unei opere noi, de sine stătătoare, nu garantează repetarea acesteia. Forța motrice a ceea ce numim epoca de aur a Hollywoodului, întinsă pe trei decenii de la apariția filmelor sonore în 1927, odată cu pelicula Cântărețul de Jazz, până la sfârșitul anilor 50, când influența televiziunii a devenit ubicuă, poate fi descrisă ca stilul clasic al Hollywoodului, bazat pe sistemul de genuri. Sistemul de genuri de la Hollywood a fost creat în cadrul sistemului marilor studiouri cinematografice, pe baza unei împărțiri stricte a muncii și a sistemului așa numitului scenariu regizoral, în care puterea regizorului era limitată. Astfel, acesta era împiedicat să-și dea frâu liber imaginației, de teama unor efecte dezastroase asupra producției, deși eforturile sale ar fi putut da naștere unei capodopere. Scenariul regizoral cuprindea toate detaliile, dialogul, acțiunea și adesea cadrarea fiecărei imagini, de exemplu prin plan, cadru general al unei încăperi, câmp contra câmp. Scenariștii lucrau individual sau împreună, în căutare de idei, gaguri sau povești. Prin urmare, scenariul era de multe ori rezultatul unui adevărat atelier de creație, o lucrare colectivă. Odată finalizat, scenariul era înmânat regizorului, care trebuia să-l filmeze în forma respectivă, aproape fără variațiuni. Clasificarea filmelor în funcție de genurile de care aparțin reprezintă un aspect fundamental al cinematografiei. În cazul filmelor de la Hollywood, această simplă etichetă transmitea imediat spectatorului la ce să se aștepte în privința decorului, stilului și, în anumite limite, chiar a ideologiei. Fiecare gen de film, fie că este film noir, western, musical sau alt gen, fiind un produs complex al lumilor substituite și al instrumentelor narrative, exprimă nu numai o formă de divertisment, ci și o viziune asupra lumii, 
o filozofie de viață, un manifest estetic, o ideologie. Odată cu apariția sonorului, genurile au devenit principiul dominant de la care se pleca când era propus un film. Urmează o perspectivă de ansamblu asupra celor mai cunoscute genuri de filme, caracteristicile acestora de bază și câteva exemple concrete de filme reprezentative. Tema comediei o constituie adesea integrarea protagonistului în societate, imediat ce au fost eliminate obstacolele reprezentate de celelalte personaje sau de condițiile sociale nefavorabile. Adeseori există o turnură fericită legată de elucidări neașteptate sau de relațiile emoționale și sentimentele care duc la un final fericit, marcat de o nouă situație personală și socială mai liberă. Comedia este caracterizată printr-un ritm narrativ antrenant prin decoruri sofisticate, adesea interioare și un dialog percutant plin de umor. Comedia poate fi clasificată la rândul ei în subgenuri, comic, în care personajele sunt mai stilizate și sunt interpretate de actori foarte cunoscuți, așa cum se întâmplă și în genul comedia de l'arte, timpuri noi, Chaplin 1936. Burlesc, bazat pe lovituri, căzături și urmăriri, cameramanul, Keaton 1928, excentric, adesea de un absurd nebunesc cu situații ciudate suprarealiste, Susanna Hawks 1938 și în sfârșit, Comedia sofisticată, cu o atmosferă elegantă, rafinată, dar vădit artificială. Mic dejun la Tiffany, Edwards, 1961. Musicalul este de asemenea un derivat al comediei și include numeroase melodii în film, care sunt adeseori însoțite de numere de balet și coregrafie spectaculoase, prin intermediul cărora personajele își exprimă intențiile și acțiunile, cântând în ploaie Donan Kelly, 1952. Când comedia atinge sau abordează subiecte dramatice, adesea legate de chestiuni sentimentale, fie de relația unui cuplu sau disensiunile dintr-o familie, genul se schimbă și este definit ca melodramă, având rădăcini nu numai în literatură, ci și în teatru sau operă. Caracteristicile acestui gen sunt simplificarea literară în avantajul esenței dramatice, accentul pe pasiunile primare și evidențierea stilului expresiv, tematica istorică și existențială, precum și digresiunile narrative fiind păstrate în surdină. Exemple aparținând acestui gen sunt Pe aripile vântului, Fleming, 1939, Senso, Visconti, 1954, Ca frunzele în vânt, Cirque, 1956. Westernul este probabil chintesența cinematografiei clasice americane. Beneficiind de fundalul întinderilor nemărginite ale vestului american, de unde și numele, Westernul spune poveștile unor bărbați și femei care încearcă să cucerească noi teritorii, ale băștinașilor, indienii, care încearcă să oprească extinderea civilizației omului alb și al bandiților care nu ezită să jefuiască băncii dirigențe, să fure vite sau să tulbure liniștea micilor orașe. Să nu uităm de cowboyi solitari și bravi, adevărații eroi ai acestei lumi de frontieră. Primul western a fost Marele Jaf al Trenului, Porter, 1903, Peliculă care a stat la baza unei lungi serii de filme celebre, de la Diligența, Ford 1939, și la Amiază, Zineman 1952, până la metamorfoze ale genului precum seria de westernuri spaghetti a lui Sergio Leone, începând cu Pentru un pumn de dolari, 1964. Filmul de război este un gen axat pe ecranizarea unui conflict dramatic, cu trimiteri istorice recognoscibile, în care războiul nu asigură doar fundalul, ci își aduce și propriul aport la dinamica acțiunii și la evoluția personajelor, precum în Cărările Gloriei, Kubrick 1957, 
Esența intrigii presupune adesea o perspectivă unilaterală asupra unei misiuni dificile de război și descrie inamicul ca pe o sursă de ambuscade și pericol, ca pe un martor. Când filmul de război se axează pe desfășurarea unei bătălii de anvergură sau pe evenimente istorice semnificative, circumscrise unui conflict important, stilul capătă calități epice, iar acțiunea este mai concertată ca în filmele lui Roberto Rosellini, Roma, oraș deschis, 1945 și Paisa, 1946. Filmul Polițis este un gen bazat pe o intrigă ce se derulează prin intermediul unei anchete, urmând un fir narrativ simplu. Se pleacă de la o stare inițială de echilibru, urmează o răsturnare cauzată de un eveniment neprevăzut, o crimă, furtul unui obiect, dispariția unei persoane, apoi cazul este atribuit unei persoane, de obicei protagonistul, care începe ancheta. Suntem martorii desfășurării anchetei, iar în final cazul este soluționat, revenindu-se astfel la echilibrul inițial. Genul cuprinde o varietate de nuanțe narrative. Misterul, urmaș al unei bune părți a literaturii secolului al XIX-lea și al romanului polițist, beneficiind de aportul detectivilor, care asigură triumful rațiunii și deducției. Prezintă întotdeauna și soluționarea cazului. 10 negri mititei, Claire, 1945. Genul film noir este mai mult realist și veridic, bazându-se pe o descriere mult mai meticuloasă a contextului social și pe o mai mare profunzime psihologică a personajelor. Începând cu problemele cu care se confruntă detectivul, somnul de veci, Hawks, 1946. Dacă personajele nu sunt atât detectivi cât antieroi, pelicula este considerată film cu gangsteri și cuprinde multe scene de acțiune și schimburi de focuri, nu însă în dauna conturării personajelor și a mediului lor cultural și social, Scarface, Hawks, 1932. Pe de altă parte, intriga filmelor de suspans are la bază complotul sau intriga, adesea corelate cu activitatea de spionaj desfășurată de servicii secrete, mai mult sau mai puțin normale, de care victima încearcă să scape, la nord prin nord-vest, Hitchcock, 1959. Dacă atmosfera de suspans are la bază aspecte psihologice, angoase personale și uneori răsturnări de situații violente în condiții tulburătoare, filmul este catalogat drept thriller. Exemple ale acestui gen sunt Psycho, Hitchcock 1960 sau Tăcerea Mieilor, Deme 1991. Și filmele de groază jonglează cu nuanțe de suspans și mister, însă obiectivul principal nu este soluționarea unui caz, ci declanșarea sentimentelor de frică și groază în rândul spectatorilor. Pentru aceasta se apelează la elemente supranaturale, bizare și misterioase, care provoacă senzații vizuale și auditive, inclusiv la efecte speciale și muzică tulburătoare. Acțiunea filmelor se petrece în locuri sinistre, precum castele, case părăsite, cimitire și păduri, în situații misterioase, deosebite, în care își fac apariția fantome, monștri, vrăjitoare, demoni, creaturi respingătoare, misterioase sau exagerate, precum vârcolaci și vampiri, extraterestri, zombi și creaturi monstruoase din lumi necunoscute. Dintre nenumăratele producții de acest gen, amintim multiplele versiuni ale lui Dracula, Browning 1932 și Coppola 1992, Noaptea morților vii, Romero 1968, Exorcistul, Friedkin 1973 și Coșmarul, Craven 1984. Crearea de lumi imaginare este fundamentul următoarelor două genuri, filmul fantastic și științifico-fantastic, deși fiecare are specificul său. Filmul fantastic își lasă personajele centrale la mila unor forțe necunoscute, 
precum magia și vrăjitoria, destinul și providența. Confruntate cu astfel de elemente, puține personaje reușesc să răstoarne situația și să depășească orice dificultate dând dovadă de forță și hotărâre. Aceste trăsături sunt evidente, mai presus de toate, în poveștile circumscrise unui univers modelat după lumea poveștilor nordice medievale, în care personajele principale sunt aventurieri și eroine, elfi și orci, regi și vrăjitori, ca în stăpânul inelelor. Jackson, 2001-2003 Alte filme fantastice sunt modelate după universul poveștilor tradiționale, ca în cazul nenumăratelor episoade ale lui Harry Potter, Columbus, Quaron, Newell, Yates, 2001-2011. Filmul științifico-fantastic, pe de altă parte, se bazează pe proiecții exagerate ale progresului științific. El narează fapte imaginare care, exagerând unele aspecte ale realității, sunt prezentate drept veridice, Intriga, fiind coerentă sau posibilă din punct de vedere tehnic și științific. Poveștile pot proiecta lumi viitoare plăcute sau nu, care conturează viziuni distopice sau care neagă utopia progresului uman. Fahrenheit 451, Truffaut 1966 Unele filme sunt aventuri spațiale și cuceriri galactice, însoțite uneori de reflexii existențiale. Odiseea spațială 2001, Kubrick, 1968. În alte cazuri, intriga combină o saga spațială și un film de acțiune. Războiul stelelor, Lucas, 1977. Altele presupun o întâlnire sau o ciocnire cu extraterestri sau roboții. Ca în Planeta Interzistă, McLeod Wilcox, 1956. Întâlnire de gradul 3, Spielberg, 1977. Ziua Independenței, Emerich, 1996 și Matrix, Wachowski, 1999. La nivel stilistic, elementul comun tuturor filmelor științifico-fantastice este utilizarea efectelor speciale spectaculoase și abundența de scene cu un puternic impact vizual.